0: Vanavond gesels ons oor morele en spirituele verwonding en my gas is Dr. Rolf Skoeman. Hy is pastorale en traumatherapeut, ook verbonden aan die Weermachtvereniging. Welkom weer op RSG Kins, Rolf.
1: Goeien naad Christel en goeien aan al die uh, luisteraars.
0: Nou ek het nie het de vorige keer geseld specifiek oor veterane, mense wat in oorlog was, wat deel van die Weermacht was, die trauma wat hulle daar beleef het, en dan nou hoe dit uitgespeel het en oorgespoel het in die levens, en die pastraumatise stress wat hulle beleef het. Nou, na aanleiding van dit, het ek en jy een epos gekryf in die luisteraar, wat gesê het, die, uh, baie van ons ex-NDP's is wedergebore intussen, en het erge vraag oor wat ons gedoen het. Die beskryf skryf dinge soos hoe kon jy daarby hoe kom jy daarby verby dis nou geestelik dat jy God geskape mense doodgemaak het. Hoe? Nou die epos het eintlik aanleiding gegee tot vanaand se tema, morele verwonding. Dit wat die luisteraar beskryf, kan dit gesien word as morele verwonding?
1: Ja, Christel, verseker, um, dis morele verwonding, en morele verwonding en geestelike verwonding het ook gekoppeling. So, ons gaan oor alweer hierdie aspekte gesels, en jy weet al word baie gefokus op posttraumatische stress, maar hierdie strijd wat ons veterane binnen in hulle self het oor dit wat hulle gedoen het, waar oor hulle skuldig voel, word ook nie altyd aan aandag gegeen.
0: Goed, so wat is morele verwonding? Kom ons begin daarby.
1: Weet jy morele verwonding, kom daarop neer dat, dat jy, uh, het, ja, morele verwonding is eindelijk een intense, veelkundige reaksie, wat volg op een optrede of een gebrek aan een optrede, omdat hierdie optrede van jou bots met jou eie specifieke morele kode of gewete.
0: En dit maak sin dat dit dan in die oorlogssituasie na aanleiding daarvan sou plaas vind, want baie van die troepe is uitgestuur en hulle moest goed doen wat eindelijk teen hulle, teen hulle geloof en beginsels gegaan het. Is ek
1: reg? Dis reg. Je sien, hmm. uh, ons praat baie keer oor die, ek wil amper sê, die goede en nie bad, maar ons praat nie altyd oor die ugly, wat ons in ons harte ervaard het, en waarmee ons eindelijk nie vroeg nie. Hmm.
0: Dit is nie net beperk tot die oorlogssituasie nie na. Morele verwonding strak eindelijk soveel weier.
1: Ja, verseker. Um, morele verwonding, jy weet, kan uiteindelijk te doen met, met enige persoon wat in een gezagsposisie is, wat besluiten moet neem wat ander mens sy levens raak. Um, so, Vooral in die COVID-19 geval, jy weet het ons, uh, het baie mense nou uitdagings rond om morele verwonding. Hmm.
0: Hoesoe, verduidelik gauw?
1: Jy sê die, die groe, ding, uh, kom ons kyk nie na die definitie. Uh, jy moet besluit neem in a, a, a baie kort oomlik En hierdie besluit van jou het een invloed op ander mensese levens. En nou moet jy op die ouwe end saamleef met die besluit wat jy geneem het. En, en dis waar die strijd dan op die ouwe inkom, want as jy een besluit geneem het waarover jy nou skaam en skuldig gaan voel, dan gaan jy vir die rest van die, jou leven daar oor worstel. Ja. Mm.
0: So met andere woorde, op praktische vlak, as mense nou sou sê, in COVID-19 is dit dokter wat my besluit ek gaan vir daai persoon een ventilator gee en vir daai een nie?
1: Precies. Mm -hmm. Al ons medische personeel, ons frontlini werkers, wat besluiten moet neem uh, rondom mensese toekomst, mensese levens enzovoort, het dan gewoonlik ook uitdagings rondom morele verwonding
0: dit strak ook weier, selfs na die korporatieve werelde?
1: Verzeker. Want jy weet, selfs daar, ek meen, as ons kyk na afleggings, as ons kyk na besluiten, wat bestuur betuimal moet neem, oor die mense, wat onder hulle is, vooral rondom die situatie van COVID-19, um, wat hierdie mense raak, uh, en waarmee hulle dan op die moet saamleef.
0: So goed, as jy dan nou morele verwonding het, hoe, hoe kan mens daar oorkom? Want ek weet, specifiek die boodskap waarmee ek begin het, dit is een verskrikkelijke erge erge ding waarmee die luisteraar schikkel. Hoe kom mens daar oor, Rolf?
1: Ek sien die, 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 die belangrike oor morele verwonding is, jy moet nie stilblij, jy moet nie uh, dinge gebeur met ons, en ons ervaardinge, en ons neembesluiten, waarover ons vroeg en uh, wat, wat, wat baie keer dan gebeur is ons ons praat nie daar oor nie en ons bly stil daar en dan word dit al erger en erger so die, die, die eerste aspek wat jy moet doen om morele verwonding beter te hanteer is om te praat oor dit wat jy ervaar het met iemand wat jy kan vertrou so dat jy self een beter perspektief daar kan krijg en nie so skam of skuldig kan, uh, uh, sal wees oor dit wat jy gedoen het hmm.
0: Hoe verskil dit van spirituele of, of geestelike verwonding? Morele verwonding?
1: Jy sien, dit is juist wat gesê, daar, daar is een redelike koppeling daarmee, maar spirituele verwonding um, is nou weer iets anders, omdat dit vooral met die spirituele aspekt van een mens te doen het. Eh, uh, Die, die belangrike hier is uh, ons as uh, christelike gelovig is, vir ons is daar een groot centrale thema en dit is dat ons geskapen is volgens die beeld van God hmm. en nou um, uh, word daar eindelijk uh, uh, so juist geskapen na die beeld van God en ander persoene is ook eindelijk geskapen na die beeld van God So, wat nou gebeur is, dat, uh, daar is dus iets heilig in elkeen van ons, en as jy een ander persoon, aanval of dood maak, dan het jy eindelijk een spirituele, um, misdaad, kan ek amper sê, of skade gepleeg, want jy iemand wat ook naar die beeld van God geskapen is, het jy aangeval of doodgemaak, daarom is daar dan een spirituele strijd, wat jy nou, ervaar en door hierdie optrede het jy eindelijk jou eie mens wees, jou eie spiritualiteit beskadig en ook die van, van die ander en uh, daarom jy weet, uh, is het so belangrijk dat dat ons moet verstaan, hoekom hierdie doodmaak van iemand so een groot invloed op een, op een soldaat het en waarom hulle dan op die oude werkelijk broeg, vroeg met hierdie um, met dit wat hulle gedoen het want jy weet eindelijk is dit, is, het is nie natuurlijk om iemand dood te maak nie en as daai persoon dan nou uh, ook een christen is dan is dit juist een probleem, daarom gebeur het dat wanneer een soldaat opgeleid word en voorbereid word vir een oorlog, dan word die vijand eindelijk van sy menselijkheid ontneem die vijand word voorgestel as hierdie weesig wat alles bedreig wat goed is vir jou as persoon, vir jou self, vir jou volk, vir jou vaderland, vir God. En daarom kan jy hierdie persoon nou doodmaak, want jy, hierdie jy sien hierdie persoon as een laarweese, as wat jy werkelijk is. So, wat nou gebeur is, as ons denk in ons eigen context, um, daar is vir ons gesê dat die uh, Ons gaan vecht die communiste, ons gaan vecht tegen die terroriste, um, en hulle is ons vijand, en hulle bedreig alles wat goed is. En daarom kan jy voel, maar dis nou reg om hierdie persoon dood te maak. Maar die oomlik, as jy uitvind dat hierdie persoon ook een christen is, dan het jy nou een werkelijke konflikt in jyself. Want nou het jy dan ook een kind van God doodgemaak. Daarom uh, het dit gebeur dat van ons soldaten wat in die slagveld uh, in die sak van een ander soldaat een bybeltie krijt, werkelijke geestelike verwonding opgedoen het, want stil ek het hulle besef, maar hierdie vijand is ook een christen. En ek het eindelijk ook nou iemand wat naar die beeld van God gestapen is, gedood. En om daai rede het hulle dan hierdie innerlijke vroeging in hulle.
0: Hmm. want dit is een luisterer wat selfs sê ek het moord gepleeg
1: ja, dit is precies dit hmm. en jy sê die probleem wat ons het en nou gaan ek weer bytje terugspring na morele verwonding is dat ons als soldaten word opgeleid en ook een uniform gegee en ook toestemming gegee om moord te kan pleeg en dan word daar vir ons gesê dit is recht, jy mag het doen Jy mag moord pleeg, want dit is vir een goeie saak. Jy doen het vir jou volk, vir jou vaderland en vir jou God. En om daai rede gaan ons dan aan die oorlog toe, maar die onlok is ons in die oorlog betrokken raak, dan word ons ontnuchter dier wat alles daar plaas vind. en dan skielik is, hierdie, is daar hierdie confrontatie dat ons dinge doen wat akelig is, dinge doen wat ons skaal laat voel, en skuldig laat voel. En, 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 en daar oor praat in ons dan nie altyd makkelijk nie. Hmm.
0: Hier kom ook ‘n hele paar ander vraag dier. Ons praat hoofdzakelijk oor morele en spirituele verwonding, maar uit die aard van die saak, denk ek, gaan daar ook ander vraag dier kom. Sommige is ook vraag wat uit die vorige program uitkom. En luister al wat sê, hoekom was daar nie ontlontingsprogramme nie? En hoekom word vandagse manne so sleg behandel?
1: Ja, dit is hartseer. Uh, Je sien, wat juist na die oorlog moest gebeur het, is um, ek het nou net gesê dat jy weet, ons, ons het toestemming gekry om mense dood te maak, ons was geprogrammeer om op een sekere manier op te treen. En toe moes ons na die oorlog uit daai um, ek kan amper sê, daai mindset waarin ons was, moes ons uitgevat word en gehelp word om weer in die, in die leving aan te pas. En, en dit is nogal, um, ek kan amper sê, uh, dit is uh, oor hoge poging van die regering om dit te kan doen. So die regering moet eindelijk moeite doen in die opzicht om dit te kan doen. En na 1994 was ons land rechtig um, in verskillende kampen verdeeld, want ons het, ons het die, uh, die vrijheidsvechtigs gehad en ons het ook ons diensplichtiges gehad en in die Weermachtsel was daar wonderlijke versoeningsinitiative, maar die voedseldaten, die, 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 die self-defense units van die ANC op die grond, en ons dienstplichtigers, was nooit gehelp om weer in hierdie nieuwe Suid-Afrika aan te pas nie, want die regering het net nie die tyd en die geleentheid gesien om ons mense te ondersteun En as ek dit nou sê, dan praat ek nie net van ons dienstplichtiges nie. Ek praat ook van ons um, soldaten, ek kan maar sê die, die, die vrijheidsvechtes van die ANC, die soogenaamde Self-Defense Unit. El is ook nie ondersteun om weer in die samenleving aan te pas. En daarom is daar so baie geweld ook in ons gemeenskap.
0: So wat er voordele is dan vir veterane beskikbaar?
1: weet jy, daar is uh, vooral voordele door die departement van militaire veterane beskipbaar as een verscheidenheid voordele en um, veteranen kan nou daarvoor aansoek doen, hulle moet net echter by die DMV self aansoek doen en dit is nogal groot proces, het is moeilik om door die, die DMV self te werk en Daarom is daar van ons veterane organisaties wat hulle ondersteun om dit wel te kan doen. Voordele wat daar is, is bijvoorbeeld daar is behuizing. Daar is selfs uh, studie lenings of studie uh, fondse beskikbaar vir veterane wie sy uh, kinders wil studeer. Daar is een verscheidingheid uh, voordele beskikbaar. So in die opzicht is dit noodzakelijk dat een mens by een, een dere veterane organisatie moet werk, wat vir jou, um, ek kan amper se, die dere maak en dit moendelik maak, om ook vir hierdie specifieke voorwele aansoek te doen.
0: is een uh, boodskap wat vraag, ek sal graag by jou gast wil hoor, dink hy, mense praat nie oor wat gebeur het nie, omdat hulle bang is dat hulle geoordeel gaan word door ander mense?
1: stel ja, dit is een goeie vraag, en ek is so blij huisgevraag. Ja, verseker. Jy sien, die die groene moed morele verwonding is, jy voel skaam en skuldig oor sekere dinge wat jy gedoen het, wat jou eie gewete, jou eie morele kode uh, benadeel het. Moet ander woorde, waarmee jy as mens nie saamgestem het nie. En, nou, jy weet, jy, jy, jy voel al self veroordeel dier wat jy dit gedoen het en om nou hier oor met ander mense te praat uh, is, is, is nie makkelijk nie want jy weet nie wat hulle reaksie gaan wees nie jy weet nie hoe hulle dit gaan hanteer nie en, en, en ek nie, jy sik al klaar om met jy eie gewete saam te leef so w, wat ga jy nou doen as hulle jy ook nie aanvaar nie so dit is die hoofrede waarom ons manne nie daar oor praat nie En, en maar liever stil blij en dan genoem maar die Engelse woord gebruik, suffer in silence.
0: Hmm. is nog een vraag wat vraag, waar kan een familie vir 'n veteran hulp kry? Want soos uh, een van die vrouwe opgemerk het, sommige Facebook vriende is nie een baie goeie invloed nie, omdat hulle net haat verkondig en oorlog wil begin.
1: Ja, families, ek het soveel sympathie vir hulle en uh, ek dink die, die 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 beste plek vir families is maar om uh, by die veterane organisaties ook te gaan antlop uh, en vir hulle te vraag om hulle te kan ondersteen. Daar is een verscheidenheid verskil in organisaties en dit is die makkelijkste en dan ook by hulle gemeentes, en, 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 en ons wil vooral ook, ons veterane organisaties wil vooral ook met gemeentes saamwerk, waar ons amper een nieuwe gemeenskap skep, waarin families vooral ook ondersteun kan word. So, ek dink die, die, die beste raad wat ek daar kan gee is, dat hierdie families by van hulle veterane organisaties, waarby hulle, uh, hulle egenoot in hulle vroeger uh, betrokken was, moet aantlop, en moet kyk of, of die organisatie nie hulle kan ondersteunie, want baie van hierdie veterane organisaties ondersteun ook die familie.
0: En dit waar die luisteraar nou sê van uh, negatieve kommentaar, mense wat negatief, negatief is en het oorlog wil begin, hoe belangrijk is dit om weg te blij van mense wat negatief is?
1: Ja, dit is baie belangrijk. Je weet in, in nostalgie is ook een groot uitdaging, want en um, mens kan so vastval in die verlede en die vorentoe beweeg nie. Mm. en um, jy kan ook jy weet net anhou om te gesels oor dit wat gebeur het, soos ek net nou gesê het oor die goed en uh, dat dat goed was en, en, en dan ook is daar daar soveel opsweeperei uh, aan die gang jy weet op voor al die sociale media en daar soveel negativiteit Uh, wat, wat ook daar verkondig word en in daarop sig moet die mens maar voorzichtig lees, jy weet ek, denk, daar is genoeg negativiteit in ons samenleving op die oomlik so om nou nog daarby betrokke te lees en half te ontvlug in sogenaamde idees van dat ons nog steeds een verskil kan maak, die saam te staan en te vecht, is, is eindelijk maar net een poging om te ontsnap van die realiteit.
0: En luister na Geestes Gezondheid. My gast vanavond is Dr. Rolf Skoeman. Hy is pastorale en traumatherapeut en ook verbonde by die Suid-Afrikaanse Weermachtvereniging. Ons praat oor morele en spirituele verwonding. Ek het nog een boodskap gekryf van een luisteraar wat sê uh, vanavond wil ek van die vraag of daar enige compensatie vir die gesin van die soldaat is. Ons het ook gelei ons kan nie die leven teruggewe waarna ons as jongmense uitgesin het nie. Maar dit kan vir al vir my en my dochter eh, ons levens vir gemaklik. Sy sê ek het nie bewijse vir my man sy postdramatise stress nie want hy het dit nooit met ons gedeel nie of bespreek nie en nie waarvan ek bewis was nie. Sy internis het wel na sy dood aan my genoem dat hy maar baie Ah, dat hy harde kop was, uh, dan sê sy ook, dit wat ek hier sê, is eerlik en oprecht, in kort die mislukte lewe, wat ons gehad het, na sy grensdienst. Is daar compensatie?
1: Ja, dit jy, kristel dis die dis die jammer van die hele situasie. Ongelukkig is daar geen compensatie vir die families nie. En my hart bloei rechtig vir hulle, want hulle is nogal aan die ontvangkant van baie van die trauma wat van ons uh, veterane ervaar. Maar ongelukkig is daar geen compensatie nie. En ek wil ook sommer hier waarski, daar is baie... Uh, sogenaamde veterane organisaties wat allerhande beloftes maak en voorgee dat hulle veteranen en selfs familie kan ondersteun en hulle moet paie voorzichtig wees daar oor. Uh, die voordele bijvoorbeeld wat daar by die DNV beskikbaar is, is net vir die veteran self, daar is nou wel, soos ek gesê het, moendelike uh, uh, studiebeurse Uh, van die veterane, wat, wat, as hulle aanzoek daarvoor, maar dit is eigentlik al wat vir die families beskikbaar is. So, dit jammer, maar dit is ongelukkig so, dat daar geen compensatie is.
0: Jy sal luister op het per SMS vraag daar uit Armeloo, dis Luukie, wat sê, um, is jy gerechtig op medische voordeel? En hoe doen jy aanzoek daarvoor?
1: Ja, daar is definitief een medische voordeel, maar dit is ook een van die voordele waarvoor jy behoorlijk moet ansoek doen, by die DMV en wat jy ook met bewijse lever van jou salaris, jou inkomste en sovoorts. en dit is een lang proces, een ingewikkelde proces, en ek wil weer sê, die beste manier om werkelijk uh, daarvoor te kan ansoek doen en dit te, te kan kry, is om dier een veterane organisatie, wat behoorlijke kontakt met die DMV het te werk um, en so dat hulle jou kan help om daarvoor ansoek te doen. In die opzicht het die Zuid-Afrikaanse Weermachtvereniging alreed um, heel wat uh, medische voordele vir van ons leder beding.
0: Um, Rolf, zou dit nou wees iemand wat bijvoorbeeld een been of een arm verloor het tijdens die oorlog of of medische is verklare? Zou dit wees van verreden aansoek doen? As jy, as jy aan dienst, wil ek amper half 6 seer gekry het.
1: Weet jy nie, as jy aan dienst seer gekry het, dan kan jy direct uh, by die, die weermacht self aansoek doen vir compensatie. Uh -huh. uh, en daarom post-traumatische stress word ook beskouw as een besering aan dienst. En jy kan ook aansoek doen vir compensatie en dan ook verdere uh, berading. So, ja, dit geld definitief daarvoor, en enige persoon wat kan bewys, dat hy, tijdens enige operatie, beseer was aan dienst, kan aansoep doen vir compensatie. Uh, Goed.
0: Laukie, kruiselink een pen en papier gereed, want aan die einde van die program gaan ons wel Rolfse so contact besonderhede gee, en hy is hier nou help om by die rechte um, veterane vereniging aan te sluit. Roef, ek het een baie lang e-post gekryf in die luisteraar, dit anoniem, maar ek gaan dit toch lees, want, um, ja, ek denk dit is baie waarheid wat daar ingeskryf word, en ook een ander story en syf van die oorlog wat vertel word. Hy skryf hier my belangstelling oor die onderwerp, het begin destijds, in 1985, toe ek die eerste keer die lirieke van die lied 19, van Paul, eh, um, Uh, Hardcastle gehoor het. Hy gees so vier reels uit die likkie, wat sê, dit gaan soos volg, All those who remember the war, they won't forget what they seen. A uh, destruction of men in their prime when average age when the average age was 19. Nou hy skryf ook in sê, dat hy weet, dit is, ekie wat gaan oor die Vietnamese oorlog, maar hy dink, dit is redelijk gepas, vir wat ons in ons land ook deurgegaan het. Dan skryf hy later in die lied, word er gesing van post-traumatische stress, wat die soldaten daar beleef het, met hulle terugkeer ook, en hoe hulle weer die samenleving moes aanpas. Hy sê, my oom was skitter in die oorlog, in trend 1982-83 en my oom was opgeneem by die S.A.K.K. Dis die Suid-Afrikaanse Kaapse Korps en hier die eenheid was hoofdzakelik vir bruinmense gewees en hulle eenheid het wel deelgeneem aan die grensoorlog of die bos oorlog. Hy sê hier my oom was baie trots geweest op sy uniform en hy sou met trots die land dien. Hy sê ongeacht van die ongelijkhede van daar tyd. Hy met sy terugkeer het hy met bewondering aan my en ons amal grensoorlog stories vertel. Ons het geluister, maar s'nachts het die realiteit ingeskop. Want dan het hy baie sleg geslaap, hy het nachtmeries gekry, hy het in sy slaap geskop en geskreeuw en dan het hy, hy nooit kon slaap nie en dan kon jy sy gille in sy slaap hoor. Hy sê ook in my oomse lewe was met sy terugkomst nooit weer die selfde nie. Hy het begin drink en hy is naderhand by Echebeen aan die brand gesteek dier twee skobbejakke, dis waar hy aan sy einde gekom het. Dan skryf hy hier so verder, hy sê hy is van mening dat indien daar rechte ondersteuningstelsel was, dat my oomse leven en baie ander soldaatense levens anders sal uitgespeel het. Hy sê ek kon my oom nie ondersteunie, Het was maar een kind gewees, wat het ek van grootmensdinge geweet. Hy sê sy bierman is ook een blanke man, wat in daai ouderdomsgroep val. Hy sê wat in die 1980s diensplug gedoen het, en hy wil graag nie praat oor sy oorlogs daar nie. Hy het hom al uitgevra, maar hy wil nie daar praat nie. Hy respecteer hom daar oor, en hy weet dat hy sy gevoelens moet respecteer. Maar hy sal graag wil hee dat die man moet gesels daar oor. Dit wat jy nou in die begin gesê het ook, is dat mense nie daar oor moet praat. Nou sê hy, ek weet nie of ons um, dit politisch of spiritueel moet benader nie, maar daar sal wel een uitweg moet kom vir al die manne wat die dinge beleef het op die grens.
1: Kommentar? Tjoe, ja, dit is... Um Dit is een baie interessante waarneming van die jongman oor sy oom, en ek dink daar baie ander familielere wat die selfde kan sê van van ons veterane, wat so half machteloos voel om dat hulle sien wat die in ons deurgang en hulle nie kan help nie, um, en ook half machteloos voel om daaran nie altyd ondersteuning beskipbaar is nie, en uh, om die rede, Uh, Dink ek, dit het tyd dat ons, jy uh, weet, met handen vat, vooral ons veterane organisaties en ons gemeenskap, om nog steeds processe in plek te kry, om die mense wat wel wil begin praat, te kan ondersteun. So, uh, dit, dit is een van die jammerke, hierdie morele verbonding is werkelijk een strijd binnen in die persoon met onszelf. En dit is nie een strijd wat hy rechtig self kan oorwinnie. Hy het ander mense nodig. Hy het die gemeenskap nodig om hom te ondersteun. Om hom te help. Om dit wat binnen in hom is te verwerk. Om hierdie wond wat hy opgedoen het te kan uh, amper verzorg en, en um, te laat genees. En, 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 en daarom is dit so belangrijk vir ons om uh, ondersteuningsproces in plek te kry. Om hierdie mense te ondersteun.
0: SMS kan gesteer word na 45889, dis 45889, elke SMS kost jou 1 rand 50. So het ek die SMS gekryf van die luisteraar wat sê wat van ons wat daar was en dit gedoen het. Bogger die veterane gemeenskappe. Ek is 19 jaar gesky en ek bly, ek, uh, en ek bly soos een droster. Hy sê ek kan nie met mense kontak maak nie, Uh, die Weermacht het my leven verwoes. Die persoon hy was daar en het gedoen, bokker die veterane, maar wie word beskou as een veteran? Is dit enige iemand wat in die oorlog was?
1: Ja, uh, kijk, die wet, die, die, die veterane wet van uh, 2011, geef een baie duidelijke definitie van wie een militaire veteran is. En dit sluit die voormalige vrijheidsvechters in en dan ook al ons uh, dienstplugveterane en allemaal wat deel was van die oude Zuid-Afrikaanse weermacht. So, die, dit is baie duidelijk geformuleer in die wet en allemaal wat in die oorlog met andere woorde betrokken was uh, word beskouw as militaire veteranen. En weet jy, Dit was eers in 2011 waar ons mense, ons ou veterane van die voormalige uh, Suid-Afrikaanse Weermacht eers erken is als veterane. Maar nou het ons hierdie erkenning en daarom kan ons ook dier die departement van militaire veterane ondersteun word en kan ons ook aanspraak maak op die voordele wat beskip ware.
0: So hierdie luisteraar, kan ook as veteran aansluit, want hy val dan nou ook in die groep.
1: Ja, hy kan definitief, hy, hy kan aansluit, hy kan by veterane organisaties aansluit, en hy kan uh, by die DMV aansluit doen vervoordele. As hy dit direct wil doen, uh, kan hy dit doen. Uh, die, die pad is op voor hom, maar ek moet sê, die proces by die DMV is baie, baie moeilik en ingewikkeld, en nie makkelijk om te kan volg.
0: Ek maar rouf my hart gaan uit na die lui straw, want hy skryf met uitroeptekens die weermaag het my lewe verwoes. Wat sê jy vir so ou?
1: Ja, ek ek het simpatie met hom en dit is waar. Uh, dit wat met ons gebeur het het baie van ons mense se levens verwoes. Maar die die, die is net uh, ons ons moet ons moet Uh, die, 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 die verlede achter ons kry en ons moet begin kyk uh, om, om uit een slagoffer mentaliteit te kom om te sê, weet jy, ek is een slagoffer van die proces en ek bly nou maar net een slagoffer en begin werk aan dit wat wel vir ons beskikbaar is en dit te benut om een nieuwe toekomst vir onszelf te kan uitwerk dus juist die interessante rondom morele verwonding is die oomlik wanneer jy uit jou isolatie uitkomt en in die gemeenschap begin betrokken raak, dan begin die werklike proces van geneesing in jou plaasvind.
0: Het jy suksesverhalen geseen? Kan ons vir die luisteraar hoop gee en sê, maar jy kan van een persoon met 'n verwoeste lewe, kan jy na iemand verander wat weer sin in die lewe krijg? Het jy suksesverhalen geseen?
1: Ja, ek dink dat heel wat sulke suksesverhalen by veterane organisaties beskip waar ek paar opnoem en weet jy, dit is juist die persoene wat uh, ek hierdie ek kan my amper sê hierdie isolatie uitgekom het en besleef het weet jy, niemand gaan iets van my doen ek moet self uitkom, ek moet self iets begin doen en dan ook by veterane organisaties betrokken geraak het, die ondersteuning begin benut het wat vir hulle beskikbaar was, en ook uh, nieuwe toekomst begin, uh, begin bouw het. Um, daar is heel wat soekke voorbeelde. Um, en, en, en jy weet ek self, wat ek ervaard het is, die oomlik toe ek begin onderzoek in stel, en besef wat daar werkelijk beskikbaar is, um, was ek aangenaam verras met die nieuwe wereld, wat my opgevou het van, van uh, die veterane familie, en hoe hulle van mekaar omgee, en hoe hulle mekaar ondersteun.
0: Ek het e-post vroeger van ons gekryf vir SMS-exkies van Soldaat in die Bos wat sê, Goeie hand Kristel, dit is een baie interessante onderwerp en gandalk heel wat verwonding veroorzaak. Ek kan my niet indink aan hoeveel emotionele en geestelike verwonding kapelane in die Weermacht verantwoordelik voor is en was. Wat soldaten dier gebed angemoedig het en bemoedig het, om die vijand te elimineer, wat God, vers, wat God verstaan, en hy weet, hoekom hulle dit doen, wat hulle moest doen. Ja, dit is nogal interessant, een kapelaan, ja,
1: <laughs> ja, dit is baie interessant, en, en, en weet jy, ek, ek moet het ook noem, na 1994, was baie van ons veterane, baie te in die ondersteuning van die kerk, in die ondersteuning van die kapelaane, Want ons het hierdie morele verwonding gehad, jy weet, hierdie spirituele strijd binnen in ons, hierdie morele strijd binnen in ons. Want jy moet nou onthou, daar is vir ons gesê, dat dit wat jylle doen is recht. Ek onthou nog so goed toe, ek self op die grens was, het van die officierie heel tyd gesê, ons saak is recht, ons saak is recht. En skielik met die waarheid en versoeningscommissie, het die kerk begon om verskoning vraag het mense begin om verskoning vraag, ek het self met my kerkluier gaan praat, en volgens sê, waarvoor vraag jylle nou so om verskoning? Want ek meen, um, ek het gevoel dat wat ek gedoen het is recht, um, en, en, en nou skiel ek vraag allemaal om verskoning, en niemand het my gehelp, om met hierdie broeging binnen in my, oor wat recht en verkeerd is, te kon, uh, 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 te kon werk nie, en, en ek moes my op die oude self, Uh, weer my beskuwing verander, want jy weet, jy, jy jylle levensbeskuwing was aangetast, want die een oomlik um, is daar vir jou gesê, die saak recht, en dit wat jy doen is recht, en die volgende oomlik het die waarheid, die versoeningskommissie jou in die beskuldigde bank geplaas, en gesê, dit wat jy alles gedoen het, was mensenrecht geskending, en, 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 en. En die kerk was nie daar om die mense te ondersteun, en so jy gaan achterkom dat baie van die veterane baie teleergesteld is in En uh, die kerk en hulle ondersteuning, en dan ook in, van die ondersteuning van, van die kapelane.
0: Is hmm. er luister wat sê, wat kan ek as leek doen, as om net te luister? Want ek vind baie mal dat stilblij en luister helpt toch so'n bykie. Dis Elma wat so vraag.
1: So, ek is so blij vir hierdie vraag. Weet jy wat is so belangrijk gesteld? Is dat Ons veterane moet uit hulle isolatie uitkom en met die gewone mense ook begin praat oor ons morele verbonding, oor dit het ons ervaar het. In Amerika het hulle achtergekom dat wanneer die veterane met mense in die gemeenskap praat oor morele verbonding, dan kom hulle achter met die mense in die gemeenskap soos ons nette gesê het, het ook morele verbonding ervaar. En skielik het hulle besê, maar weet jy, hulle is nie die enigste nie. En dan, dan kom daar een beter begrip vir mekaar, en dan uh, gebeur het dat, dat hierdie veterane baie makkeliker uit hulle isolatie uitkom. So, wat die raad wat ek vir wil gee, is dat, jy weet dat een mens net rechtig, een veilige omgeving moet skek vir veterane om rechtig oor dit wat hulle pla te kan geself. Een uh, plek waar hulle kan ervaar dat daar genoeg vertrouwe is en genoeg veiligheid is om te praat oor dit wat hulle nog nooit voorheen wou gepraat het nie. En, en dit is nie makkelijk nie, dit jy weet, jy moet, vat baie keer lang om een behoorlijke vertrouwensverhouding te sket. Maar as een mens werkdaan en die persoon laat verstaan dat jy na hulle wil luister om te hoor, nie net te luister nie, maar om te hoor wat hulle rechtig ervaar het, en hulle nie te veroordeel nie, maar hulle kans te gee om rechtig te praat oor hierdie akelige dinge, en deur daar oor te praat een beter perspektief daar oor te krijg.
0: Hmm. Luister al my soon was ook daar tyd in Angola. Hulle mag oor niks gepraat het wat daar gebeur het nie. My soon het baie verander, hy is altyd die meerig, hy is nou getrouwd, maar het gesikkel met verhoudings. Ek en hy het nog nooit ruzie gemaakt nie, maar nou vat hy vlam vir die geringste ding. Ek is ons gewoon bang as hy kom kuier.
1: Ja, jy sien morele verwonding veroorzaak vooral dat die mens is, is persoonlijke verhouding, dat hierdie veterane sy persoonlijke verhouding nie werkelijk uh, na wense is nie. Jy sien wat gebeur is, uh, hierdie, uh, vir al die persoene wat um, sekere dinge gedoen het, waarover hulle skaam en skuldig voel um, hulle sukkel om dit te verwerk en, en kan nie met ander mense daar oor praat nie, en daarom voel hulle dat hulle nie meer een goeie mens is nie, met ander woorde hulle julle menswees is aangetast en, en omdat hulle nou voel hulle nie meer een goeie mens is nie Jy weet, gaan dit nou 'n reaksie heen in hulle verhoudinge. Ehm um, hulle 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 en voel regtig teleurgestel in hulle, self, hulle selfbeeld is aangetast. En, en 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 jy weet nou ongelukkig waar baal jy dit nou uit? Jy haal dit baie keer uit uh op jou familielede en en daarom is daar soveel ehm um, konflik in gesinne van die veterane omdat die veterane nie weet hoe om hulle self te hanteer nie en dan ook nie weet hoe om hulle persoonlijke verhoudinge recht te kan hamperen.
0: Die slotsom van my van vanavond is dat daar moet daar oor gepraat word. Is ek recht?
1: Dit is ja.
0: Waar kan luisteraars aan Kan hulle jou contact?
1: Ja, hulle kan my definitief contact. Um, hulle kan uh, hulle kan Die hulle kan my contact, want ons het processe in plek waar, waar waar ons hulle moet ondersteun en dan, soos ek gesê het, moet hulle rechtig uh, begin uh, betrokken raak by van hulle eie veterane organisatie, daar is van hulle en hulle oudmakers opsoek want jy sien binnen in hierdie uh, groep van, van oudmakers en so kan een mens baie makkelijker gesels. Maar ek dink die beste is, laat hulle my kontak en dat ons kyk hoe ons hulle kan ondersteun, dier die Zuid-Afrikaanse Weermachtvereniging, is ons bezig om striktiere dwars oor die land te ontwikkel, waar uh, ons mannen rechtig uh, kan gesels en waar hulle ondersteun kan word, en ons is ook bezig om kapelane op te leid, wat hulle kan ondersteun met die rechte ondersteuning en dit voel moendlik maak om oor al die aspekte te geself.
0: Moet luister al sy e-post aan jou stuur?
1: Alles welkom om dit te doen, ja.
0: Wat is jou e-post adres?
1: Um, Rolf by trauma recovery dot
0: mm -hmm. co dot okay, so is Rolf by trauma recovery.co.za
1: Ja terstel, kan ek, kan ek afsluit van my kant af met net een aanhaling van uh, iemand, mm. oor morele verwonding. Hierdie Bill Russell Edmunds, een leidnaamd wat meer as 20 jaar ervaring in verskye gevechte oorlogservaring gehad het in die is uh, uh, Amerikaanse Weermacht, en ook in ander regeringsinstanties was, en het boek geskryf het, Garry's Not Here, Torture, Trauma, and Moral Injuries of War, maak hierdie volgende opmerking oor morele verwonding. Writing gave me the means to live with every painful experience, rethinking every thought, every word, and every choice, until I was able to create the meaning of my experiences that I required, so I could put my memories where they belong, in my past. Healing from moral injury is thus possible, but it can only begin. Tjow. But it can be a long and lonely journey, especially if the injured remain quiet. The very first step then, before any healing can happen, is to break the silence.
0: Amen. Geen gaan ge weer die titel van Norrie
1: Die boekse naam is God is not here, Torture, Trauma, and the Moral Injuries of War.
0: Goed. En wie het geskryf?
1: Dit is uh, Bill Russell Edmund.
0: Goed. Paie dankie vir vanavond sy wijze raad, en ja, sommer net om te weet dat daar hulp is, dat uh, ja, ons kan help om een gemeenskap gezond te maak. Dankie Rolf.
1: Dis so groot plesier.
0: Ek het gesels met Dr Rolf Skuman. Hy is pastorale en traumaterapeut en hy is ook verbonden aan die Suid-Afrikaanse Weermag Vereniging. Ons het dan vanaand gesels oor morele en spirituele verwonding. Net gou e Rolf se e-pos adres, dis rolf@traumarecovery.co.za. En, en jy kan ook natuurlijk die e-post vir my stier, as jy nie gau genoeg die besonderhede kon neerskryf nie. Ek stel by rsg.co.za.